0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
1: BFM Bourse est 100% uploadé. On vous accompagne tout au long de l'après-midi jusqu'à 18h au rythme de, des marchés. 2h30 d'autonomie totale au seul rythme de la bourse. Et on va pas s'ennuyer aujourd'hui. Alors, dans un instant, on va même vous proposer une spéciale Wall Street pendant les 20 prochaines minutes avec Nvidia et l'ouverture à suivre dans un instant d'Nvidia après sa super publication d'hier soir. Puis en Europe, on n'est pas en reste quand même. On a aussi des belles publications. On en parlera. Accord qui dépasse pour la première fois le milliard d'euros d'excédent brut d'exploitation. On va en parler. On parlera d'AXA, la hausse du dividende, les rachats d'action qui plaît au marché AXA gagne 3,3% on parlera aussi d'ENJI puisque vous avez quelques-uns à nous interroger sur euh, ENJI. et puis, et puis c'est important les seuils techniques en bourse notre portefeuille trading d'FM Bourse on appellera Alexandre Tixier ce sera tout à l'heure à 15h50 pour euh, mesurer le potentiel en bourse notamment sur le CAC 40 puisque notre CAC est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui mine de rien j'avais oublié de le dire c'est peut-être essentiel. on est sur un nouveau record aujourd'hui pour le CAC 40 à l'instant à plus de 7900 points 7904 points plus hein, 1,2% on n'arrête plus. Les marchés et à Wall Street, c'est l'ouverture en direct. New York dans les yeux, il est 9h30 à New York, 15h30 ici à Paris et cette ouverture de Wall Street est particulièrement attendue après la publication incroyable d'NVIDIA hier soir. Étienne Brack nous accompagne, la tour Euronext.
2: Bonjour Étienne. comment Wall Street se réveille-t-il Bonjour à tous en fanfare. NVIDIA gagne 11% dans les premières minutes de cotation, retrouve sa place de quatrième capitalisation. Je vais y arriver, quatrième capitalisation mondiale détrônant ainsi Alphabet et Amazon et propulse le, le Nasdaq avec une hausse de plus de 2% qui se rapproche, ça y est, des 16 000 points, 15 906 points. Vous avez un indice Dow Jones qui gagne 0,5% à 38 811 points, quasiment sur des records. Quand le S&P retrouve les 5000 points, 5045 points, c'est une hausse de 1,3%. Cette hausse de NVIDIA, elle est attendu depuis des jours, des semaines, avec bien sûr des résultats stratosphériques qui ont été publiés hier soir, vous en reparlerez dans un instant, mais quand même une marge nette de plus de 50%, un bénéfice par action qui est ressorti à plus de 5 dollars au quatrième trimestre alors que le consensus s'attendait à 4,64 et puis surtout des prévisions largement au-dessus des attentes avec une prévision de chiffre d'affaires qui est 10% au-dessus de celle attendue par le consensus en termes de vente pour le premier trimestre. Donc toutes ces perspectives permettent au titre de Nvidia de se reprendre après quatre séances de dans le rouge noter à noter qu'à Paris donc on est sur un record historique avec également en dehors d'NVIDIA et eh bien des valeurs qui sont en baisse quand même aujourd'hui à Wall Street à commencer notamment par Rivian vous savez constructeur automobile avec un groupe qui a publié ses résultats hier soir alors bien sûr ils ont été un petit peu effacés par rapport à NVIDIA mais le titre perd quand même plus de 22% ce titre Rivian avec des résultats qui sont ressortis en dessous des attentes ça cale un petit peu pour le secteur automobile surtout électrique aux États. Donc ce titre Rivian qui est en baisse dans le sillage, vous avez Tesla également qui est en recul, mais bien sûr tout cela n'a pas d'incidence puisque le marché ne regarde qu'une seule valeur aujourd'hui et c'est bien sûr Nvidia.
1: Nvidia que Goldman Sachs a qualifié de valeur la plus importante au monde. Oh impressionnant. Cette hausse effectivement aujourd'hui d'NVIDIA de quasiment 12% doit être à peu près sur 200 milliards de dollars de capitalisation gagnée d'un coup là, pour ce titre NVIDIA. 200 milliards d'un coup, c'est presque Hermès. Voilà ce qui est en train de gagner NVIDIA en ce moment à l'ouverture du marché américain. Incroyable. Et pourtant, on s'attendait à une publication supérieure aux attentes parce qu'il publie toujours au-dessus des attentes. Et malgré cela, malgré cela l'ampleur de la bonne surprise surprend quand même le marché. Vincent Genzi nous accompagne pour cholet dupont oudard Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. On est ravi de vous spécialiste de ces marchés américains La réaction de Wall Street, donc plus 12% Aujourd'hui Nvidia à l'ouverture Comment est-ce que cette euh, réaction de Wall Street Vous, vous souhaiteriez la, la qualifier aujourd'hui
0: Normal <rire> Non, euh, comme vous l'avez dit euh, Ça faisait quand même plusieurs séances Que Nvidia euh, baissait Parce que le marché se disait ah Si jamais il y a une petite déception Le titre pourrait souffrir Donc le marché avait pris ses précautions hein, On était hier soir à peu près à 8% de baisse par rapport au plus haut Donc il faut relativiser il y a d'un côté des résultats excellent et qui dépasse les attentes, y compris dans les prévisions, et le titre effectivement a complètement effacé la correction de ces derniers jours et fait de, de nouveau plus haut. Donc tout est très bien, il n'y a, a rien à dire, mais le, le 12% d'aujourd'hui est un petit peu à relativiser compte tenu des petites baisses qu'on avait vues. Alors effectivement, les résultats, les chiffres d'affaires sont, sont supérieurs aux attentes, les résultats sont supérieurs aux attentes, ça dépasse de 10% le, mmh. ce qui était attendu, euh, la marge est meilleure qu'attendue, euh, et en plus, il revoit en hausse le, les chiffres d'affaires pour euh, le premier trimestre, et ce sera peut-être la même chose pour les autres trimestres, et ils revoient encore leurs objectifs de marge à la hausse. Donc on attend pour cette année à peu près encore 80% de hausse des résultats pour euh, euh, Nvidia, ce qui <rire> fait que les targets vont être probablement Revue en hausse. Alors effectivement
1: et c'est déjà le cas, il y a beaucoup de relèvements d'objectifs de cours après la publication d'NVIDIA le relèvement d'objectifs de cours le plus spectaculaire c'est parmi ceux qu'on a repéré, un Bernstein qui passe de 700 à 1000 dollars, voilà nouvel objectif ouais. de cours de Bernstein, il passe directement de 700 à 1000 dollars, JP Morgan passe directement de 650 à 850 dollars
0: ça va vite. Ouais, je pense que le consensus doit être à 900, quelque chose comme ça ouais. Ouais.
1: Et il y a un abaissement d'objectifs de cours c'est UBS, alors voilà, UBS qui passe de 850 à 800 dollars.
0: Bon non, mais c'est vrai que quand on regarde la séquence des résultats pour les prochaines années, on va très vite revenir à des PE en dessous de 30 pour une croissance qui va rester soutenue. Et ce qui est bien, indépendamment des résultats chiffrés qui ont été publiés, c'est la communication du groupe qui dit que l'adoption de l'intelligence artificielle se développe de plus en plus dans les grands groupes. Vous savez qu'ils font 75% de leur business Nvidia pour les data centers. Et les data centers hébergent les serveurs des grands groupes qui font de plus en plus oui. appel à l'intelligence artificielle donc il y a cet effet ruissellement de l'intelligence artificielle qui a déjà été beaucoup joué par le marché mais qui visiblement s'accélère
1: impressionnant. Alors, quels objectifs de cours d'un point de vue technique Que dit l'analyse technique et graphique sur Nvidia qui donc s'envole à l'ouverture de Wall Street C'était très très attendu après la publication d'hier soir. Comment Wall Street allait réagir C'est plus que positif. Nvidia accélère même encore plus 13% quasiment en ce moment. Nvidia qui d'un coup gagne plus de 200 milliards de dollars de capitalisation. Il faudrait vérifier, mais peut-être qu'Nvidia est en train de battre le record de Meta. Meta, il y a quelques jours à peine, début février, avait par une hausse de 20% en une seule séance battu le record. De, du plus gros gain en capitalisation ah ouais. sur une seule séance. Eh bien, il se trouve qu'Nvidia est peut-être en train de faire encore mieux que Meta aujourd'hui. Romain Dobrit est avec nous, puis Bourse Direct. Bonjour Romain. Parce Bonjour. que c'est vraiment ce qui anime la cote, l'ensemble des marchés mondiaux. On rappelle que Tokyo, ce matin, par exemple, a battu un plus haut historique. Il, a, il aura fallu attendre 35 ans pour que la bourse de Tokyo batte un plus haut historique et touche des plus hauts absolus. C'est le cas aujourd'hui et c'est aussi grâce à, à Nvidia. Le titre Nvidia, en ce moment, Romain, cote à 1659, 759 dollars.
3: Jusqu'où, la hausse mais on, on évoquait hier déjà une consolidation en amont de la publication dans une zone d'alerte qu'on avait fixée entre 663 et 683. Euh, on, a dé, on est descendu à 662, 50 au plus bas, mais le, le, le niveau d'alerte et la prudence a, a été prise à contre-pied. Et euh, effectivement, on déborde le range dans lequel, le, le milieu du range dans lequel se trouve le titre. La borne basse, c'est 683. La borne haute, et donc la prochaine cible, c'est 774. Euh, la médiane de ce range, c'est 721, 744. On ouvre au-dessus. Euh, il faut dire que pendant les cotations hors séance sur les futurs, euh, Nvidia est déjà allé tester 774. Donc, euh, ça va être un niveau euh, palier important, probablement. peut probablement retester en séance. On est en train de retourner le chercher, euh, qui peut être un nouveau plafond. Donc, la zone 683-774 est importante. Si on va aller chercher des extensions supplémentaires, c'est 813-70, qui semble être un très gros niveau pour le titre euh, graphiquement à, à quelques semaines.
1: Romain Daubry qui va nous accompagner tout au long de l'après-midi pour suivre à la trace ce titre NVIDIA et pas que, hein, bien sûr Romain, à tout à l'heure vous n'hésitez pas à nous rappeler si les évolutions sur NVIDIA et euh, les grands indices le, le nécessitent. Wall Street du coup avec NVIDIA progresse fortement, le Nasdaq gagne un petit peu moins de 2% cet après-midi. Mais Étienne nous le disait il n'y a pas qu'NVIDIA dans la tech, on y reviendra dans un instant sur NVIDIA. Il y a aussi les acteurs des véhicules électriques qui publient leurs résultats alors Tesla c'était il y a quelques jours, ça avait un peu déçu le marché d'ailleurs. Et on a de nouvelles déceptions aujourd'hui Vincent, dans ce segment des véhicules électriques. Rivian et Lucide, qui reculent tous les deux nettement. On est même sur du moins 20% pour ce titre Riviane la qu'on regarde en direct.
0: Ouais. Euh... C'est pas tout à fait le même modèle dans la mesure où ils arrivent bien après euh, Tesla. Et euh, pour l'instant, ils ne font toujours pas de résultats, ils publient toujours des pertes. Alors bon, c'est c'est pas forcément catastrophique en termes de, de résultats ou, ou de chiffres d'affaires, pour l'un comme l'autre. Mais euh, ils font surtout état de prévision de production beaucoup moins importante euh, que ce que le consensus attendait. Quand vous avez une société qui fait des pertes, la seule manière de, de, de dégager des résultats, c'est de éventuellement baisser un petit peu vos points morts, ce qu'ils le font aussi un petit peu mais c'est surtout de vendre plus de voitures donc le marché joue beaucoup sur l'amélioration du chiffre d'affaires oui. pour compenser les pertes et devenir un jour rentable comme Tesla l'a fait il y a quelques années or ces deux sociétés qui sont beaucoup plus petites euh, et qui arrivent un petit peu plus tard, maintenant il y a quand même beaucoup de concurrence sur le secteur des véhicules électriques euh, visiblement le fait qu'ils ne puissent pas euh, délivrer euh, les attentes en termes de livraison c'est ça qui inquiète beaucoup le marché et d'ailleurs, du... euh, la baisse des cours aujourd'hui euh, suit une baisse des cours qui date déjà, enfin, qui est continue depuis des mois et des mois. Donc le marché a du mal vraiment à adhérer à ces concepts. Il faut rappeler que euh, Lucid, c'est des voitures électriques haut de gamme, oui. un peu plus haut de gamme que Tesla, plus chères. Donc un marché déjà plus étroit. Et Rivian, c'est plutôt des pick-up. Alors les pick-up, ça se vend très bien aux états unis mais l'essence n'est pas chère là-bas. Les considérations écologiques sont également un peu moins fortes. Donc ils ont aussi du mal... Ils en vendent pas mal, hein Ils en vendent quand même quelques, euh, mmh. entre 10 et 15 000, mais. Bon, voilà. Et puis beaucoup de stocks Beaucoup de stocks déjà aux états unis puis, de véhicules électriques Donc ouais. il y en a un des deux qui a aussi annoncé des licenciements Donc le marché s'interroge à juste raison
1: Rivian, alors le marché ne fait pas le travail à moitié On voit que sur Nvidia c'est une super hausse A l'inverse ouais. quand le marché est déçu Il ne va pas de main morte Hier Palo Alto Palo alto dans la cybersécurité ouais. perdait 26% à Wall Street Aujourd'hui Rivian donc dans les véhicules électriques Perd 23% ouais. Et Lucid dont vous parliez, on est dans le, pourtant dans le très haut de gamme ouais. Lucid perd 10% ouais. Voilà. Ce qui signifie le donc... Le que...
0: très discriminant.
1: Effectivement, le marché fait le travail. Il mm n'y -hmm. a pas d'euphorie en ce moment, d'ailleurs, dans les records du marché, les indices qui battent des plus hauts historiques, presque jour après jour
0: Comme toujours, il y a de l'euphorie sur des titres pris un par un. Mm -hmm. Quand on regarde globalement les valeurs de Techno ou du Nasdaq, on ne peut pas dire qu'on a atteint des niveaux de bulles comme ceux qu'on avait connus en, en l'an 2000. On peut se poser la question du fait qu'on soit en train de commencer à gonfler une bulle, peut-être Évidemment, personne n'est capable de vous dire quand ça va s'arrêter, mais on n'est pas encore sur des niveaux stratosphériques globalement.
1: Une dernière valeur qu'on voulait exposer à nos auditeurs et téléspectateurs, qu'il ne faut pas rater aujourd'hui, c'est Boeing. Il se trouve que les difficultés d'un certain nombre d'appareils de Boeing, et notamment les 737 MAX, ont des conséquences. Boeing fait le ménage dans son management, et notamment le patron de la branche 737 est démissionné, comme on dit. Bon, il s'en va,
0: il va partir. Ce n'est pas qu'une question d'homme, c'est une question d'organisation. Ça fait maintenant des années et des années que Boeing a changé son modèle. Euh, Boeing était un constructeur très très intégré ils ont commencé à filialiser un certain nombre d'activités donc d'avoir de plus en plus de sous-traitants ce qui fait qu'il y a des difficultés d'organisation du travail euh, des difficultés aussi de management de, de, toutes, de toutes les équipes et de toutes ces filiales et donc ce n'est pas qu'une question d'hommes c'est une question de revenir en arrière dans tout ce changement organisationnel et ça va prendre du temps donc le titre, bien sûr, a déçu beaucoup avec les incidents qu'on a connus. Mais tous ces incidents sont probablement la conséquence de choix techniques et mmh. d'organisation qui ont été pris il y a, il y a au moins dix ans.
1: Ce titre Boeing, il vous attire ou pas Il a un petit peu souffert récemment. Il faut revenir ou pas Il
0: avait commencé à se redresser et mmh. le marché est, est, est devenu très très déçu. Bon. Et donc Nvidia, c'est pas, pas une valeur sur laquelle on, il faut prendre. Et, sur... et Nvidia, et Nvidia, qui on, 16... est, on ouais. est largement surpondéré sur la sur la valeur. Et il
1: faut encore renforcer. Il faut même l'acheter si on en a pas. Ou vous dites oh, quand même,
0: attention. Non, mais Après, vous voyez bien, ces quelques jours. On avait des bonnes occasions. Donc on n'est pas obligé d'acheter hum. le jour où on publie, hein, même s'il y a des révisions à la hausse des objectifs. Mais c'est un titre sur lequel il ne faut pas vendre probablement.
1: Vincent Genzi, merci beaucoup, Vincent de nous avoir accompagné. L'ouverture des marchés américains tant attendue avec Nvidia en direct et qui se passe très très bien. Vincent Genzi pour Chollet. Dupont-Houdard. Bon retour, Vincent. Le, les indices américains sont en hausse. On le disait. Belle hausse même. Le Nasdaq. Salut, Vincent. Le Nasdaq gagne quasiment 2% en ce moment. Plus de 2,1% même. On est en train d'accélérer. Parce qu'Nvidia accélère aussi. Plus 13% Nvidia. Le S&P 500 gagne 1,3%. Puis à Paris, on n'est pas en reste. Hein. On est sur un nouveau record aussi pour notre CAC 40. Nouveau plus, haut, nouveau plus haut absolu aujourd'hui. Notre CAC a plus de 7900 points pour la première fois de son histoire. On est à 7905 points aujourd'hui. Plus 1,2%, on va bien sûr continuer d'en parler de tous nos experts et puis aussi répondre à vos questions dans quelques minutes. Culture Bourse, si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à l'adresse bfm_bourse@bfm-business.fr ou encore en flashant, en scannant le QR code qui va apparaître régulièrement sur vos écrans tout au long de l'après-midi et tout à l'heure, donc vers 15h50, comme chaque jour. Nos experts répondront à vos interrogations sur votre portefeuille de valeur, d'autant qu'on a beaucoup de publications ici en France. Aujourd'hui, AXA qui progresse bien d'ailleurs, après l'annonce d'une hausse de dividende et des rachats d'actions. AXA gagne un peu plus de 3%. Aussi aussi, Accor, Accor qui progresse de plus de 6%. Pour le coup, le titre Accor, pour la première fois de son histoire, Accor franchit le milliard d'euros d'excédent brut d'exploitation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Accor revienne rapidement dans le CAC 40 Tiens, cette question on la posera aussi à nos experts. Jusqu'à 18h. Et tout de suite, c'est la bourse cash, 15h43. Jean-Edouine Réa nous rejoindre pour Quadri Capital. Bonjour Jean-Edouine. Bonjour Guillaume. Ah, c'est chaud aujourd'hui, c'est une grosse séance, beaucoup de pression. Et vous venez dire leurs quatre vérités au marché face à cette hausse d'Nvidia aujourd'hui, à l'instant de 13% la hausse d'Nvidia. Leurs quatre vérités au marché, vous êtes sûr de vouloir le faire Oui Guillaume. Pour Et vous, la publication d'Nvidia montre de première fragilité dans son business. C'est ce que vous venez de dire aux investisseurs et au marché, même si le titre gagne 13% cet après-midi à l'ouverture de Wall Street.
4: Vous l'assumez J'assume.
1: La publication d'NVIDIA montre de première fragilité. C'est votre propos au marché, aux investisseurs aujourd'hui, même si Nvidia gagne 13%. Qu'est-ce qui vous amène à penser qu'il y a quelque chose qui cloche, ou qu'il y a quelques brèches, failles peut-être, dans cette publication Jean-Edouine
4: Plus 13, mais les trois précédentes séances, c'était plutôt moins 10. Donc en fait, c'est un, une remise à niveau par rapport à des angoisses oui. qui se sont accumulées et qui étaient mélangées à de la macro. Mais quand même, sur 5 euh, points, je pense qu'il n'y a, euh, a pas de problème avec Nvidia, bien au contraire, ça marche, euh, tout va extrêmement bien, euh, ils font des records de ventes, ils révisent à la hausse. Néanmoins, ils ont battu les estimations ce trimestre de 2 milliards, c'est énorme, c'est le même montant que les deux précédentes publications, sur une base beaucoup plus grande. Ce n'est pas forcément aussi important euh, quand on compare à la base. Le deuxième point, c'est que la somme de la production, plus les stocks de la société, plus les commandes prépayées, sont en réalité en ligne, inclus ces plus de milliards. Donc on est en réalité sur le budget. Euh, le troisième point, c'est qu'on est en transition de produits. C'est un peu la fin du H100 et le début du B100 qui va sortir dans un mois. Ouais, et puces. Des puces. Les modèles de puces Des modèles de puces. Des modèles de puces. Et c'est aussi, finalement, et c'est un peu le, le quatrième point, cette transition, c'est la transition vers le, le mix entre ce qu'on appelle machine learning, donc l'apprentissage des machines, mm -hmm. la formation des modèles de, de langage, vers euh, l'utilisation de ces modèles pour faire tourner des applis, oui. des applications. Oui. Et cette, euh, cette euh, transition. transition, en fait, elle... Euh, euh, elle, elle fait passer par un nouveau, une nouvelle puce et c'est justement puisque le machine learning c'est là où Nvidia avait un monopole total alors que sur l'inférence il y a plus de concurrents possibles qui sont prêts notamment AMD AMD a déjà des carnets de commandes et c'est important de noter que euh, TSMC le, le, le fabricant pour tout le monde a noté que euh, Nvidia n'avait pas demandé d'augmentation de ses capacités donc il y aura puisqu'ils augmentent leur capacité, ils ont du mal à le faire pour les autres clients, mais là, il va y avoir un peu plus de place. Donc, globalement, en fait, on, a, euh, on est on, on est on budget, on a un peu plus de place pour les concurrents, et on a un changement de cycle de produit, qui va permettre potentiellement, je pense, à, à la surcroissance, à l'hyper croissance, de, de replier, de stagner, de, de ça mature un peu, voilà. C'est ça mon, mon idée, c'est une première petite Fissure dans l'armure impénétrable de cette société et je pense que boursièrement, le graphique est parabolique, mmh. euh, c'est toujours un point sensible, euh, il ne faut pas courir derrière, c'est mon avis et je rajouterais, c'est le cinquième point, euh, dans la publication d'NVIDIA, on a noté que 40% des instances de, de GPU, donc d'utilisation des GPU installées, sont déjà pour de l'inférence, sont déjà pour faire tourner des modèles IA et non pas pour de la formation ou de l'éducation des modèles. C'est tant mieux. Ça veut dire que l'IA, au niveau applicatif, est déjà en train de boomer. Ça veut dire qu'on est déjà en train de s'en servir énormément. Ça veut dire que. C'est ce qu'il
1: dit d'ailleurs, le patron d'Ellié. Il dit on a atteint le tipping point. Le point d'inflexion, le point de bascule.
4: Donc tout ça est formidable sur la vague. Mais c'est aussi à noter que ça ouvre des portes pour d'autres fournisseurs. Et vous vous souvenez que j'avais déjà raconté deux points vraiment importants c'est que, un, ça coûte quand même 40 000 dollars par unité, qu'on peut pas faire un LLM, donc un grand modèle de langage, à moins de 10 000 unités. Donc, c'est 400 millions minimum. Pour des startups, c'est euh, c'est trop cher. Et d'autre part, c'est ultra énergivore. On a euh, on a des problèmes... Oui. On, on est on, en, en pic d'utilisation, ChatGPT oui. touche les 1 gigawattheure euh, quand tout le monde est dessus. Donc ça va pas. Donc il, il faut trouver la solution. Il faut mettre de l'intelligence sur le, la périphérie et il faut trouver des, des puces moins chères et moins énergies.
1: Donc vous voyez déjà, même si le titre s'envole encore aujourd'hui et gagne en, de, en capitalisation plus de 200 milliards de dollars d'un coup là. Enfin, ils sont oui, en train bah, de sauver... Avec la hausse du jour, euh, Nvidia est en train de gagner l'équivalent quasiment de la capitalisation totale d'Hermès. Voilà.
4: Comme en oui, bon, minutes C'est sûr de toute ouais. façon Ils sont en, en, en période de monopole Mais ça sera peut-être le dernier point ça. Euh, on parle d'un marché adressable de 400 milliards en 2027 Le euh, free cash flow de toutes les cinq magnifiques Celles qui sont considérées comme les hyperscalers Cette année c'est 350 milliards Et en 2027 ça sera 560 donc, c'est deux tiers de tout leur free cash flow qui irait rien qu'à acheter des GPU. Je pense qu'il y, y a un disconnect. Il, il va falloir que ça s'ajuste. Et il y a déjà des analyses qui ont des chiffres d'affaires à 280 milliards pour Nvidia en 2027. Je ne sais pas si c'est dans les cours, mais euh, moi, j'invite quand même à un peu de circonspection. Et nous, on a fait un plus, beaucoup plus gros pari sur AMD, qui est beaucoup moins cher, qui est évidemment à tout rater sur la le machine learning, mais qui ouais. arrive juste derrière, dans l'inférence.
1: Vous êtes en train de nous dire, malgré ça, hausse incroyable d'aujourd'hui, et tout le monde tente à, tente à encenser NVIDIA, vous êtes en train de nous dire, moi je vois déjà des limites dans cette publication, je commence à voir à l'horizon les premières limites d'NVIDIA, les limites liées euh, aux prochaines étapes technologiques de développement de l'intelligence artificielle, sur, lequel, sur lesquelles NVIDIA n'aura pas forcément un monopole aussi important, voire pas de monopole d'ailleurs
4: ben, vous avez vu le cours de bourse de ARM. Oui. C'était il y a une semaine. Euh, il oui. y a d'autres personnes qui se disent qu'il va trouver des alternatives moins énergivores, et ça passe certainement par ARM. Nvidia eux-mêmes étant un client de Arm, d'ailleurs, pour le et concept. Alors,
1: c'est très intéressant parce qu'il se trouve qu'Arm progresse aussi fortement aujourd'hui. C'est-à-dire que le, le bonheur d'Nvidia tous pas, les semis aujourd'hui.
4: Oui, voilà, bon SML,
1: Arm gagne 10%. On a SML aussi, effectivement. Alors, ici, en Europe, qui profite de la hausse de cette hausse, effectivement, d'Nvidia. SML, gagne, par exemple, 5%. ST Microelectronics. nous aussi, on a des semi-conducteurs. STM aussi oui. progresse sur la disque 40. Non, créno. non, d'accord, mais ils en profitent quand même. Ils en profitent. Service, elle.
4: Il y a une société en Hollande et en Belgique qui s'appelle BE Semiconducteur. Mm qui fait un truc qui s'appelle Hybrid Bonding. En fait, ça permet de rapprocher en fait, les composants à l'intérieur d'un euh, en fait, chiplet GPU euh, avec des, des courants plus rapides. Et cette société, elle fait 15% de hausse aujourd'hui sur le même, euh, la même euh, anticipation. Donc, c'est vraiment tout le monde est dedans. Et ça fait monter tout le monde, hein. Nvidia à lui
1: seul qui explique la hausse du Nasdaq de plus de 2%, la hausse du S&P de plus d'1%, le record à Tokyo ce matin, la bourse de Tokyo, la bourse du Japon a battu un plus haut historique pour la première fois depuis 1989, c'est un plus haut absolu aujourd'hui à la bourse de Tokyo et c'est aussi on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts grâce à Nvidia et à Paris, pareil, le CAC 40 actuellement est pro... Allez, on va schématiser, on n'est plus très loin des 8000 points, on est à 7900 points pour la première fois de l'histoire aussi, merci Nvidia, même si on a quelques publication porteuse aussi, je pense à Accor, je pense à AXA par exemple et on en reparlera aussi dans, dans un instant. Juste un mot quand même, vous dites on voit dans cette publication de premières limites, à venir, à venir, pas tout de suite mais à venir pour Nvidia quand même, euh, la demande pour ces puces H100. Rien que de la part de Meta. Meta compte cette année acheter 350 000 puces H100, 350 000 rien qu'en 2024 à, à Nvidia. Chaque puce H100 vaut 40, oui, 000, 40 000, dollars, c'est ça Donc ce 40 000 fois fait 350 000 du, 000.
4: du problème, c'est ouais. qu'ils ont 10, voire 15 vrais clients. Les GAFAM, euh, comme on les appelait il n'y a pas si longtemps, ce sont toutes des franchises de grande consommation. Mmh. Apple, Amazon, Alphabet, etc. Ce sont des sociétés qui touchent des milliards de consommateurs. Nvidia, c'est pas du tout le cas. On peut imaginer Nvidia Inside sur un laptop, mais ça sera jamais un GPU à 40 000 dollars. Donc, en fait... Tout est concentré. Pendant une course à l'armement, euh, vraiment, mais en, en un an, euh, on, on voit des budgets exploser pour installer, pour être le premier, pour, pour aller pour courir plus vite. Mais c'est sûr que même les, les, les fonds souverains qui financent aussi, on sait que l'Arabie Saoudite a lancé des appels d'offres pour faire des data centers d'IA, on sait que en Europe, on essaye de, de faire la même chose, mais les budgets ne sont pas les mêmes comme je disais tout à l'heure, free cash flow des 5 magnifiques 2027, c'est 560 milliards. On n'a pas ça ici en Europe.
1: Mmh. Nvidia, vous voyez la courbe, ceux qui nous suivent à la radio, on est aussi BFM Business à la télévision. 758 dollars 13 plus 12,3%, ce titre Nvidia. On a une question d'un auditeur qui s'appelle les tontons répliqueurs et qui nous suit régulièrement sur X, oui, sur le réseau X, BFM Bourse notamment, chacun peut s'y abonner, et qui nous demande quelle est la, quelle est la valorisation d'Nvidia, il entend tout et un, un peu n'importe quoi, enfin voilà. La valorisation d'Nvidia, elle est mais la vraiment, elle est vraiment anormalement élevée ou elle est finalement assez normale On entend les deux dans le marché là aujourd'hui. Pour vous, elle est anormalement élevée cette
4: valorisation bon, Sur le court terme, bien sûr, elle est, elle est ouais. extrêmement élevée. Elle a elle, une trajectoire est combien, qui est, elle est unique. Combien elle est de combien
1: En PE En PE, allez, price en, earning. en au cours sur bénéfice. Donc, on
4: a une capitalisation qui doit faire aujourd'hui, j'imagine, 1,8, 1,9 trillions. Donc euh, presque, enfin c'est la troisième euh, plus grosse capitalisation techno du monde et en multiple earnings, je pense qu'on peut parler 2027. Ce que j'ai, ce que je lis, hein, nous dans nos modèles à peu près, on peut parler de 60 dollars par action. C'est énorme et ça voudrait dire à peu près euh, à, à ce cours actuel quoi euh, 13 fois. Mais c'est 2027 et c'est sur des, des, des anticipations. Uber bullish. Je pense que sur le court terme, il euh, y a quand même pas mal d'années à écouler avant que ça arrive. Et entre-temps, comme je dis, il y a des brèches qui s'ouvrent pour la concurrence.
1: Question d'Axel aussi. Euh, NVIDIA a plus de 700 dollars. Est-ce que vous pensez que le cours, pour redevenir accessible aux particuliers, que le cours doit être ou va être splitté L'idée c'est oui, Pour ceux qui, qui connaissent pas le terme C'est voilà. de faire baisser le cours du nominal Le prix du nominal ouais. Pour que au lieu de payer 700 dollars Pour une, une action Vous en payez moins quoi. Et,
4: je, si Et si je donc dire, on pas, multiplie on les On parle de 50% des flux sur Nvidia C'est du retail C'est des petits porteurs oui. Et donc c'est important Pour ce type d'actionnariat D'avoir des, des cours nominaux plus bas euh, mais il faut bien savoir que ça ne change à rien à la valorisation ou à l'activité de la société c'est juste que ça rend une action ouais, plus accessible plus accessible
1: ouais. et, et puisque vous nous dites Nvidia ne sera pas éternellement seul sur son marché pour les raisons que vous avez citées au début et l'argumentaire sera retrouvé c'était très clair c'était très méthodique à retrouver en replay bfmbourse.com dans quelques minutes pour ceux qui ont raté le début de notre, notre échange puisque vous dites qu'il y aura des concurrents de vrais concurrents un jour sans doute à Nvidia vous pensez que ce sera qui essentiellement je veux miser sur le futur Nvidia là aujourd'hui miser sur quelle valeur en bourse euh,
4: Aujourd'hui, sans, sans regarder tout à fait euh, sur les valorisations, il y a ARM, AMD et éventuellement Broadcom. Broadcom fait tous les GPU de Alphabet, qui s'appellent des TPU qu'ils ont dessinés eux-mêmes. AMD euh, a raté euh, le, le machine learning, mais ils ont, euh, ils ont qualifié et ils ont des commandes et ils devraient faire à peu près 4 milliards de chiffres d'affaires cette année sur... Un GPU de, d'inférence. On estime qu'ils peuvent monter probablement à 30% de parts de marché sur ce marché. Mais pourquoi pas 50%? Ce sera, s'ils si sont à performance égale, euh, ça, ça devrait pas être un obstacle. L'obstacle principal actuel, c'est l'écosystème. Les bibliothèques et les programmations, euh, de CUDA, en fait, qui vont sur les, les, les GPU de NVIDIA, ne sont pas compatibles avec les autres GPU. Et la communauté de développeurs est pas très grande, euh, c'est assez difficile d'en trouver. On va pas en plus, quand on les trouve, euh, les reformer sur sur un autre langage ou d'autres bases de données. Mais à terme, on va le faire, puisque comme on le disait tout à l'heure, les clients, c'est une poignée en fait de GAFAM et de fonds souverains. Ce n'est pas euh, euh, des, des start-up. Donc c'est, euh, je veux dire, Microsoft a déjà dit qu'il lançait euh, leur propre programme. Enfin voilà, euh, Alphabet a déjà son programme, Amazon travaille dessus, etc. Ah oui.
1: Le ciel est tout bleu aujourd'hui sur Nvidia, mais ouais. vous, vous avez une très, 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 très longue vue et vous voyez au loin déjà les soucis qui, à un moment, ne manqueront pas d'émerger. En tout cas, les limites. Un jour, Nvidia atteindra ses propres limites. Elles sont peut-être encore un peu lointaines, mais un
4: jour, ses limites À bah, milliards de capis, c'est ouais. pas rien. C'est la troisième plus grosse capitalisation ouais. tech du monde. Et euh, si on... la seule société qui est plus grosse, c'est Saudi Aramco. Donc, vous voyez, on est vraiment... Euh... Et on fait 100 milliards de chiffres d'affaires.
1: Jean edouine est-ce que ça vous dit de continuer de participer à l'émission tout au long de l'après-midi pour euh, voilà suivre Nvidia bien sûr, continuer à parler de la tech et du potentiel de cette thématique sur les marchés.
4: Moi, si vous me posez des questions, j'ai toujours des réponses. Eh
1: ben écoutez, restez <rire> avec nous parce qu'on a encore beaucoup de questions effectivement, des questions d'auditeurs aussi qui réagissent et Nvidia qui gagne plus de oh, 14%. Ouais. On accélère sur Nvidia là, ouais, qui bat Meta. Hein. Nvidia est en train de gagner en capitalisation plus que Meta ne l'avait fait en, en début de mois de février. C'est donc un record sur une seule séance de gain de capitalisation pour une valeur record historique. Quand même dans le
4: portefeuille à 4,5%, oui, donc je ne veux, veux pas dire que je suis bériche sur, sur Nvidia.
1: Alexandre Tissier nous appelle pour notre portefeuille trading BFM Bourse. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de vous retrouver. Ce portefeuille trading, c'est l'analyse technique sur le CAC 40 et les valeurs françaises qui profitent d'NVIDIA. Le CAC est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Quel signal, quelle alerte est-ce que vous envoyez au marché face à ce nouveau record Le CAC est à plus de 7900 points aujourd'hui pour la première fois de l'histoire, Alexandre.
5: Euh, effectivement, là, les, les 8000 ne sont, sont plus très loin. C'est vraiment le, le puissant aimant on va dire, psychologique du, du marché euh, actuellement, euh, surtout avec les comptes d'NVIDIA qui ont infusé euh, vraiment sur la cote, pas que technologique d'ailleurs. Hein. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je reste néanmoins prudent à l'approche des 8000 points, comme je le dis depuis plusieurs euh, séances, et je surveille tout signal euh, d'alerte. Ça pourrait être, par exemple, à un moment donné, un gros gap d'essoufflement. Hein. S'il venait à être construit à l'approche de ces 8000 points, ça, ça pourrait être un signe d'alerte, mais pour l'instant, tout va bien.
1: Tout va bien, ça monte, le marché monte, le marché progresse. Du côté des valeurs parce que vous envoyez effectivement des alertes à vos abonnés. Mais il vous arrive aussi, sur l'antenne, à la radio, à la télé, d'apporter comme ça quelques, quelques indications à ceux qui nous suivent et qui ne seraient pas encore abonnés et qui peuvent le faire. S'abonner, euh, par exemple, en scannant, en flashant le QR code qui vient d'apparaître à l'écran pour ceux qui nous suivent à la télévision. Sur les valeurs, c'est quoi la, la bonne méthode à apporter, surtout les, les bons critères à suivre pour euh, mesurer le potentiel à la hausse ou à la baisse pour la suite de tel ou tel titre
5: voilà, ce qui... Et ce qu'il ce qu faut faire, à mon avis, en ce moment sur les sur les valeurs, c'est vraiment ne pas se laisser, euh, euh, je veux dire, euh, enflammer par un certain nombre de valeurs qui, qui rebondissent particulièrement fort aujourd'hui, notamment sur euh, l'équipement automobile, dont on a vu qu'il était attaqué il y a quelques séances et qui repart très fortement. Donc cette forte volatilité peut être un, 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 un danger. Euh, il y a un certain nombre de titres qui progressent beaucoup plus euh, sereinement, euh, à mon sens, euh, et qu'on peut travailler encore en swing trading, hein, même si on approche. Des 8000 points sur le CAC, c'est typiquement Euronext, vous voyez, ce genre, de, ce genre de valeur à mon sens, qui, qui garde encore du, du potentiel.
1: Alexandre Tixier, notre portefeuille trading BFM Bourse. Merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir Merci accompagné vraiment. en direct. Et ce CAC 40, dans les yeux, en hausse, plus de 7900 points. On a des valeurs, des titres à la Bourse de Paris sur des plus hauts historiques aujourd'hui. Il n'y a pas qu'NVIDIA. Et on va en parler de ces valeurs. Par exemple, Steria, ce titre Sopra Steria qui gagne à peu près 10% en ce moment sur un plus haut historique. On a accord, alors pas sur un plus haut, mais quand même plus 6% en ce moment accord. Etienne Braque sera avec nous depuis la Tour Euronext dans une poignée de secondes. On se retrouve dans moins de 2 minutes. BFM Bourse jusqu'à 18h. A tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.